0: En podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio Tirsdag 10. januar begraves den folkekjære komikeren og samfunnsdebattanten Norge har mistet en av sine viktigste innbyggere
2: Med humor og satire Kjempetun for større frihet for alle I kveld minnes venner Reman som ble 46 år gammel
1: Shabana Rehman blir hyllet for å være en frihetsforkjemper for Ruth for sin tid. De debattene som hun tidlig tok, som ingen andre turte å ta, om negativ sosial kontroll, om, om æresrelatert vold, det har åpnet dørene for veldig mange folks frihet.
0: Hun har ja. Altså, det, det er ingen som har i Mulla Krekar I dag igjen
1: <laughs> Så du gjorde det i 2000 og whatever Er jo helt sinnssykt Men hun ble også utstøtt Og forhatt andre generasjons innvandrere som
2: tør kritisere holdninger hos innvandrere.
0: De har sagt att de har fått så mange negative reaksjoner fra menigheten etter det som skjedde med henne og Mulla Krekar, de har sagt at de ikke vil at hun skal ha avgang til moskéen.
2: Betty Lansen Teatret avlyste hennes forestilling i går for ikke å provosere publikum med innvandrerbakgrunn.
1: Vad var det hun gjorde som var så kontroversielt? Og var hun betydd for norsk offentlighet? Høre på oppdatert. Jeg heter Gry Beiby.
3: Det at Shabana Reman nå blir Bæra med begravelse på statens regning, det var det nok veldig få som hadde sett for seg da hun entret offentligheten for 20 år siden. For det var ikke bare det at hun har innvandrerbakgrunn, men Shabana var også til tider veldig kontroversiell.
1: Munever Gildis, du er kulturjournalist her i NRK. O du hadde jo heller ikke trodd at
3: det var mulig. Nei, for jeg er bare fem år yngre enn Shabana selv, og vi har nesten samme bakgrunn. Vi er fra Oslo Øst, begge to. Vi har kommet fra innvandrerfamilier. Jeg synes jo Shabana var veldig kul da hun entret offentligheten. Men samtidig så skjønte jeg på de rundt meg, og spesielt det norsk-pakistanske miljøet, at det ikke var helt greit å likene?
1: Nej. Men hun ble jo kjent for å bana vei for andra. Og det startet på mange måter da kom inn i offentligheten med ett brak. Det var en tidlig desembermål i år 2000. I kiosker og butikker landet over, så var avisestativene fylt med helgeavisene. Men det var en avis som skilte seg ut akkurat denne morgenen, for blant forskjellige om A1-stjernenes nye kjendisflørt og oppgjør i narkomiljøet, kunne Dagbladet
3: Magasinet friste med en litt
1: annerledes sak
3: for landets største helgemagasin hade viet for siden til en smilende og bli og veldig eksplosiv kvinne, en flørtende kvinne for 23-åringen med langt hår tradisjonelle pakistanske klær og bindi i panna det var den unge stand-up-komikeren fra Oslo Shabana Rehman hun hadde etter hvert skaffet seg et navn i humorverdenen og engasjert seg i den norske offentligheten, blant annet som skribent i ulike aviser. Og i intervjuet fortalte hun om kampen mot konservative holdninger i innvandrermiljøene og særlig den norsk-pakistanske miljøet, som hun jo selv var en del av. Hun snakket om tvangsekteskap, om jomfruhinder, om kvinners frigjøring, og at kvinner skulle snakke åpent om sin sexualitet. Men nu hun sent også spark til rasistiske og fordomsfulle nordmenn.
1: Men det var jo ikke bare kulti det hun sa, Meneve, som gjorde at folk så rødt, for det var jo også bildene.
3: Ja, absolut for bildene var hele greia i den saken. Jeg husker det veldig godt, det var en dobbeltside med sitatet «Ja, jag elsker dette lande. På den ene siden så hadde hun på seg traditionell pakistansk drakt som sånn Shalwar Kamis, og på den andre siden så var det tydelig att hun hade kastet plaggene. Nå stod hun helt naken med den norske flaggen malt på kroppen, och ett stort smil om munnen. Och det skapte jo enormt med reaktioner. Ja, om det gjorde. For det var ikke noe man hade sett før en flerkulturell kvinne, en norsk-pakistansk kvinne, naken i aviser. Det var usett og uhørt. I det norske pakistanske miljøet var det veldig mange som var rasende. De følte hun spyttet på kulturen hun kom fra, og mange mente at hun som kvinne hadde tråkket langt over grensen med det å vise seg naken i en av landets største aviser men samtidig så syntes jo jeg og mange andre unge med innvandrerbakgrunn at det hun gjorde var kjempegøy du så en veldig sterk kvinne i fargesprakende klær med et stort smil om munnen som så väldigt trygg ut i sig selv og så ut som hun likte det hun gjorde så det var ingenting hun ikke likte ved det bildet for meg da
1: og saken den ga henne enormt med oppmerksomhet. Ikke bare fordi man nesten aldri så sånne som henne i mediene, men det at hun turte å snakke så åpent om så tabubelagte temaer, det gjorde at alle ville ha en bit av Shabana Rehman.
3: Shabana Rehman er 24 år og en av
2: de mest markante skikkelsene i et stadig voksende miljø av ressurssterke norsk-pakistanske ungdommer.
1: Hun prega etter hvert flere avisforskider. Hun begynte å tornere Norge rundt med stand-up-showet sitt, og hun ble invitert til TV-programmer, og hun var en ivrig debattant. Det kunne virke som at folk knapt fikk nok av den nye stemmen.
2: I kveld har vi invitert en kvinne som pleier å spre både rasseri og humør rundt seg. Komikeren Shabana Rehmann.
1: Shabana Rehmann, velkommen hit. Det er lurer på, er det et eksempel på rasisme, eller er det bare litt klossete egentlig?
0: Uh. Altså det kan virke harmløst egentlig, men når det blir sånne drypp hele tiden i media, så blir det for mye bongo, rett og slett.
3: Shabana Rehman, kjendogbladspartist og en sterk ung kvinnerøyster i det norsk-pakistanske miljøet, av leje av holdningene til en norske imamerne.
1: De neste årene så ble det norske folk mer kjent med Shabana, og hun åpna mer opp om bakgrunnen sin, Munever.
3: Ja, hun gjorde det. Shabana, hun og familien, de kom til Norge fra storbyen Karachi i Pakistan til Norge da hun var to år gammel, og da bosatte familien seg på Holmlia i Oslo. Der vokste hun opp i en stor familie med en søskenflokk på sju, men ting begynte å bli litt trøblet i den familien etterhvert, og da ble Shabana tatt ut av hjemmet av barnevernet, og måtte flytte til ungdomshjem. I ungdomsåra så blir Shabana veldig forelsket, hun får seg en kjæreste, men dessverre så går det ikke veien der heller for hun blir utsatt for eh, psykisk og fysisk vold av den ungdomskjæresten som senere dør av en overdose. Og på det ungdomshjem hun flytter til, så blir ting enda verre, for Shabana blir utsatt for seksuelle overgrep av en sosialarbeider som jobber der. Den person fikk hun senere dømt.
1: Men alt hun hadde opplevd må kanske ha bidratt til at hun ble veldig uredd. For snart skulle Shabana Remann gjøre noe som satte all oppmerksomheten hun hadde fått i dag helt i skyggen.
3: Det var en kveld i april i 2004, på et utested som ikke eksisterer lenger, som het Smuge. mitt i Oslo sentrum hadde mange mennesker samlet sig til et slags bokbad. Og på scenen satt en mann i mørk dress, litt alvorstinget, med mørkt hår og langt mørkt skjegg. Det var forfatterne selv, det var Selveste Mulla Krekar. Og det kan jo godt tenkes at politiet fulgte med denne kvelden, for Muldland var allerede da mistenkt for å drive med terrorplanlegging. Han var en fyr mange frykta, og regjering etter regjering hadde prøvd å kassa ham ut av landet. Han var også dømt for flere drapstrusler. Og stemningen i rommet ble beskrivet som skikkelig spent, og mange var nok litt smånervøse for hva kom til å skje? Og en av dem som satt i publikum og fulgte spent med, det var Shabana Rema. Hun hadde i utgangspunktet bare kommet for å se på.
0: Men på spørsmål om Krekar er da en fare for ikke-sikkerhet, så svarer jeg da nei. Takk for i kveld.
3: Mot slutten av arrangementet gikk Shabana opp på scenen og tok mikrofon.
0: Det som jeg gjør for å sjekke om alle menn kan være en fare for Norges sikkerhet eller ikke, og da trenger jeg deg her, Mulla Krekar.
3: Hon gav ifrån sig mikrofonen hon hade i handen och tar ett gott grepp runt bena till Mulland och lyfter om upp.
0: En man som blir bårad av en kvinne kan inte vara en fundamentalist.
3: Det var tydligt att Mullan ikke likte det. Detta här var ikke nog morsamt för den mannen här. Eh han blev rätt försett lynförbannad. Senere kalte han det en grusom ydmykkelse og anmeldte Shabana for å ha befølt ham på rumpa. Men
1: stønte det førte til at oppmerksomheten rundt Shabana og Rehman eksploderte. Nå ville aviser och tv-kanaler over hele verden vite vem denne norske kvinnen som hadde turt å løfte en mulla var. Og mange hyllet henne for å ha avkledd kreker,
3: men det var jo ikke alle som var like fornøyde. Nei, flere mente at dette var en ydmykkelse av Muldland Han var jo en religiøs figur for noen Og Shabana selv begynte også å få trusler Fra folk som mente at hun hadde gått for
1: langt Men selv om mange mente at hun med det hadde tråkket over en grense Og at hun burde beklage Så stoppet ikke Shabana For i det filmfestivalen i Haugesund skulle åpne i 2005 Så hadde hun nye store planer
3: Shabana var på festivalen for å holde åpningstalen da hun inviterte daværende kulturminister Valgjær Svarstad Haugland fra Kristelig Folkeparti opp på scenen.
0: Jeg kan love at du får flere stemmer på det. Og kanskje du mister noen også.
3: Og i det hun kommer opp på scenen la Shabana armene rundt henne og ga henne et skikkelig skyss på
0: munnen. Mm
3: var kanskje inspirert av Madonna og Britney var ikke lenge siden at de hadde gjort det samme i Hollywood
0: Men hvis jeg skal vise dere det som virkelig er kontroversielt blant pakistanere i dag så se på dette
3: Som om ikke det var nok snudde Shabana ryggen til publikum og drone buksa og viste frem rumpas Det er kontroversielt Så noe tungekyss det altså <laughs> Nå virkade det som om det ble en vane for Shabana Hun elsket å provosere Og hun var fullstendig klar over at hun ville få reaksjoner for det hun gjorde Men hun var også tydelig på at hun hade en klar tanke bak hver eneste stønt hun gjorde Og denne gangen i Haugesund så var det et stikk mot tvangsekteskap
1: Men denne gangen skulle konsekvensene av Shabanas noe utradisjonelle påfunn
3: blir skikkelig alvorlige. En augustnatt i 2005 ble det løsnet 17 skudd mot en restaurant midt på Grønneløkka i Oslo.
0: Kulehullene vittner om det som skjedde på Grønneløkka i Oslo i natt. Vinduene på hele fasaden er skudd i stykker. Det ble avfyrt mellom 10 og 20 skudd. Restaurangen var stängt med flera nabor vaknet av bråket. Jag vaknade i min natt sån 10 över 4 av att det var rösten av skuddsalvor där, så sån verkligt sån
3: Det visade sig att restaurangen tillhörde Shabanas søster och Shabana mente det som skedde var en reaktion på det stendte hun gjorde i Haugesund.
0: Visst detta har något med det jag gjorde i Haugesund att göra, så eh, menar jag att jag hade fullständig rätt att göra det jag gjorde där. Og eh, ingen i dette landet skal bli utsatt for vold for å si hva de mener eller bestemme over sin egen kropp. Ingen.
3: For Shabana ble dette en vekker, for nå ble familien hennes rammet. Eh, hun fikk med egne øyne se hvor langt meningsmotstanderen hennes var villige til å gå. Men allt som skjedde fikk store konsekvenser. Shabana turte bland annet ikke ta taxi, for det var flere norskpakistanere som kjørte taxi på den tiden, og hun opplevde det som ukomfortabelt, har hun senere fortalt. Hun turte ikke å ferdes alene i byen, så da bestemte hun sig for å dra til utlandet.
1: De neste fem så bodde hun i New York, og da hun hjem, så hadde ting roet seg, men Shabana ble stille. Selv om det ikke ble de store kontroversielle støntsene, så engasjerte hun seg på andre måter. De neste årene var hun stadig å se og lese i debatter om integrering. Hun meldte seg inn i Miljøpartiet i Grønne og deltok på forskjellige protester. Frem til 2017, hvor hun kom en stor nyhet.
3: Shabana hadde da fått en telefon fra stortingsrepresentant Abid Raja. Han fortalte at regjeringen ønsket å gi penger til organisasjoner som kjemper mot negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer. Det vekket engasjementet i Shabana igjen. Hun ble kjempegira, for det var jo nettopp det hun brant for. Det var dette hun hadde flekket av seg buksa for og løftet mullene for, så dette var jo en ypperlig mulighet for Shabana. Og sammen med to andre så startet hun organisasjon fett Fri.
1: Og Shabana var stadig se i møte med regjeringen og i debatter om sosialkontroll. I løpet av bare noen år så hadde organisasjonen hennes fått nesten 15 millioner kroner i statsstøtte. Men så i 2020 så skjedde det noe som skulle sette hele arbeidet i ett annet lys. I aviser av så kom det fram av folk på innsida av organisasjonen at de hadde varslet om det de mente var sløseri med alle pengene organisasjonen hadde fått fra statskassa.
3: For en gjennomgang viste att organisasjonen hade brukt penger på å reise til seminarer på dyre spa-hoteller og dyrt tekniske utstyr. så var det brukt tittals tusen kroner på restaurantbesøk. I tillegg hevdet en av de ansatte at vedkommende ble gitt oppgaver som å lufte hunden til Shabana och rydde i garderobeskapet hennes. I kom det fram att Shabana och komiker Sahid Ali som jo var bestevennens hade brukt pengar på å resa till London for att få inspiration till en skolepremi.
1: Shabana själv menade att kritiken var orättferdig og at organisationen inte hade gjort någonting olagligt och engagerat också egna advokater för att imötegå det som kom fram. Men for folk så så det kanske inte så bra ut med aver.
3: Nej, dette var jo et skikkelig nederlag for Shabana. Hun mistet nok mye anseelse i folks øyne, organisasjonen mistet etter hvert statsstøtten och ble slått konkurs, och Shabana mistet jobben. Hun har selv beskrevet dette som et av hennes störste nederlag i livet. De neste årene så ble det litt roligere fra
1: Shabana i offentligheten, men i 2022 så skulle norske folk få en mulighet til se henne på en helt ny måte, Borte fra stand-up-scenen og uten en organisasjon i ryggen, så skal man denne gangen få se Shabana Rehman på en går.
3: I sesong 6 av Farmen Kjendis var Shabana en av deltakerne. Hun kom inn med en strikket genser, full av energi, litt bustete på håret, og var klar til å gi alt. Shabana Rehman,
0: du ja. er velkommen til 7 rå på
3: här en potetåker något att det närare man fick se henne, mjölkekor, stelle dyr og man fick vite lite mer av vem hun var som person. Mange mente at hun var litt for rett frem och kanske lite brå, men samtidig kunde man se at hun, hun hade fått en ro over seg og kanskje blitt litt mer spirituell, hade med seg en tromme og mediterte støtt og stadig bland skyrene og vandret rundt i skogen alene.
1: Men samtidig som episoderna av Realtiserien rullet over norske skjermer, så var livet hennes på vei til en ny og brå vending.
3: Våren 2022 ble Shabana innlagt på sykehus og fikk kort tid etter vite at hun hade kreft i buksputtskjertelen med spredning, som jo er en av de mest alvorlige formene for kreft. Og om ikke behandlingen virka trodde ikke legene at hun ville overleve året. Hun startade da på selvgift, men ble sykere og sykere, og man så det veldig tydelig på henne. På de siste bildene av henne så ser hun jo veldig avmagret ut. Hun ble bare tynnere og tynnere. Men hun var åpen om det hun gikk gjennom og kreftsykdommen. Hun skrev blant annet en blogg, hun ga flere intervjuer, hvor hun fortalte om hvordan det var å være kreftsyk. Och på de intervjuerne så kunne man se at Shabana var svekka. Først så var
0: jeg jo litt sånn, hvis jeg skal dele hvilke valg jeg nå tar, før jeg har fått fast i, før jeg vet om jag har gått bra, kan jeg gjøre det, ikke sant? For jeg vet jo at mange følger mig. men jeg bestemte mig å være fortløpende åpen om allt.
3: Siden det ble tydelig at den tradisjonelle behandlingen ikke virka søkte hun etter alternative behandlingsformer. En av hennes nærmeste barndomsvenniner, hun opprettet en spleis for henne, og der klarte de å samle over 1 miljon kroner. Og på sommeren så reiste hun til Tyskland for første gang for å, å få en annen type behandling. Det ble flere turer, og etter hvert så virkade det som hun var mer optimistisk. Men hun ble bare sykere og sykere. O 29. december kom den triste nyheten.
2: Shabana Rehman har vært en viktig stemme i norsk offentlighet i flere ti år. Hun brukte humor og satire for å rette fokus mot urettferdighet og diskriminering. Nå er hun død, 46 år gammel. Rehman fikk flere priser for engasjementet sitt. Hun var alvorlig kreftsyk den siste tiden, men så da brukte hun stemmen sin for å formidle hvordan det er å være Alvorlig syk.
1: Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator
2: her i NRK. Hva Shabana Remand betydde for norsk offentlighet? Jeg tror vel Shabana på mange måter endret norsk offentlighet. For hvis man ser for seg hvordan Norge var da, på den tiden da hun kom som en komet inn i offentligheten. Dette var jo på slutten av 1990-tallet. O hele debatten runt integrering, invandring, æreskultur, den var kanskje litt umoden. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle snakke om det. Og jeg tror mange syntes det var veldig vanskelig å snakke om de utfordringer som kanskje særlig unge kvinner kunne oppleve innad i minoritetsmiljøer, rett og fordi man hade stor respekt för att mange innvandrere hade problemer med rasisme i det norske samfunnet, att det fantes fordommer, og att man var kanskje redd for å øke de fordommene da, ved å rette søkelyset mot utfordringer knyttet til æreskultur, til underskykkelse, til sosialkontroll. Og her kommer da en fryktløs ung kvinne og enterer scenen og, og ikke bare snakker om det, men gjør det til komedie, altså bruker sig selv, sitt eget liv, sin egen kropp, altså har til synlaten ingen, ingen grenser da. Og, og dermed når hun da virker provocerende, når det hun gjør er oppsiktsvekkende, så blir man jo da også nødt til å spørre hvorfor er det provocerende? Hvorfor er det oppsiktsvekkende? Og svaret på de spørsmålene vil jo kanskje uten unntak være litt ubehagelig, fordi det går jo på at det er noen där ute som mener att slik bør ikke unge kvinner oppføre sig. Vad vill stå igjen etter tänker Jeg tenker jo at Shabana rett og slett utvidet ytringsrommet, altså gjorde större og videre og bredere for debattanter av mange slag, og hvis man ser på offentligheten i Norge i dag, så er den jo full av meningssterke unge mennesker, altså, som har alle mulige bakgrunner, altså, fra majoriteten, fra minoriteten, fra, eh, med forskjellige erfaringer og alt vad de bringer med seg, slik sett, eh, og forskjellige syn på samfunnet og på vad som er den bevegelsen eh, fremover. Og jeg tänker jo at nettopp det at rommet har blitt så stort, det blir jo ikke det helt av sig selv. Det må jo være noen der som står og bokser og sparker og roper og gjør det større, da. Eh, og det tror jeg hun, hun gjorde så slik så er hun fødselshjelper for diskusjonen slik den er blitt i dag og dette sier jeg uten ville ta noe veck fra de mange meningssterke folka som har tatt ordet selv og bygget seg opp på men jag tror likevel ikke man skal undervurdere betydningen av de som går først og står høyst opp på barrikaden och viser att det er mulig å gjøre
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent,
0: Lars Heggland,
1: Ajan Aden, Lyddesign,
2: Andreas Berge,
1: Vaktsjef, Ina Svån, og jeg heter Gry Veiby.
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: Klippene du hørt er fra TV2 og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. En podcast fra NRK. P3
0: Målen. God morgen, Mål. godt å ha dere med. Her er alle velkommen. Dinga. Vi skal gjøre deg litt dummere på forskjellige temaer, men også lykkeligere da. Jo mindre du vet, jo hyggeligere har du deg. Med all respekt.
2: Veien til lykke er å mate barn i deg. Love you guys.
0: Hør da, meld deg inn i IS eller flytt til Nordkorea. Oj jeg hadde meldt meg inn i IS og tatt en kule for Hems altså. Alle episodene av podcastene, inkludert i alle nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.
3: NRK
2: Radio. Vi hører sammen.